0: El viernes de la sexta semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 16, 20 al 23a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, y mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes. Pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos, y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. El texto de hoy retoma el último verso de la meditación del día de ayer, y lo hace para darle unidad al tema que nos invita a meditar. Y este tema es el de la alegría. Si se fijan, todo el relato gira en torno a la alegría, pero su enseñanza parte de la pena y tristeza que sienten los suyos ante su muerte inminente. Y en efecto, la muerte de cualquier ser querido nos llena de tristeza y de dolor, porque la persona que queremos ya no la veremos más en esta vida. Pero el problema es que algunos creen que no la volverán a ver jamás. Y esto deja una inmensa sensación de pérdida, de vacío, de soledad. Sin embargo, Jesús nos quiere enseñar que no es así, que es todo lo contrario. Nos enseña que volveremos a encontrarnos con todos a los que hemos querido en esta vida, es decir, nos volveremos a ver. Por eso dice el Señor, volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y en ese momento nuestra alegría será total. Pero como dijimos ayer, esto no lo entenderán sus discípulos hasta que no comprueben ellos mismos con sus propios ojos y manos que efectivamente viven. Ver a Jesús resucitado y tocarlo es un adelanto de lo que nos espera si vivimos su camino, pues Él nos asegura que lo volveremos a ver. Y de la misma manera, volveremos a ver a todos los que hemos amado en este mundo y que se encuentran ahora en la dimensión de Dios. Para enseñarnos esta verdad, el texto de hoy va a jugar con dos opuestos, la tristeza y la alegría. Y Jesús pasará de uno opuesto al otro para que al final nos demos cuenta de que la alegría es superior a la tristeza, porque la alegría es de Dios. Veamos el texto con más detalle. La meditación del día de ayer terminó con la siguiente afirmación de Jesús. Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, y mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y en las líneas que siguen, Jesús va a pasar a explicar qué nos quiere decir con esto, y para ello usará una analogía. Dice que la mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora es el miedo a los dolores y a lo desconocido. Pero en cuanto da luz, ella ya no se acuerda de los dolores y angustias que pasó. Ella ya no se acuerda, dice el texto, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre, por la alegría de ver que hay una nueva criatura y además que es fruto de su seno. De la misma manera, les dice, también ustedes, ahora sienten tristeza, porque la muerte es como el momento del parto, hay miedo, angustia y tal vez dolor, pero el momento pasa rápido y la infinita felicidad de encontrarnos con Dios y de volver a ver a quienes queremos, hace que las angustias vividas queden de lado. Por eso dice Jesús, los volveré a ver y se alegrará su corazón. Volverlo a ver es lo que realmente importa, pues en ese momento cuando sus discípulos lo vean de nuevo, la alegría que sentirán será incontable y además les asegura que nadie les quitará su alegría, pues ésta será verdadera, profunda, total y eterna. Ya lo sugirió cuando dijo a los suyos, si me aman, se alegrarían de que vuelva al Padre, porque finalmente la que triunfa no es la muerte, sino la vida. Y la muerte no es el fin, sino el inicio de un futuro extraordinario en compañía de Dios, en donde la felicidad no tendrá fin. Jesús termina su enseñanza diciéndonos, y aquel día no me preguntarán nada. Es que ya no habrá nada que preguntar. Se trata ahora de gozar del momento contemplando, pues todo se hará claro y viviremos esa consolación profunda, ese amor intenso, esa alegría interna que sienten las personas que se quieren cuando solo se miran a los ojos y ya no es necesario decir nada. Bueno, pues en esta ocasión, y a fin de profundizar en las enseñanzas de este hermosísimo texto, deseo compartir con ustedes un poquito de teología. Porque la alegría a la que nos invita Jesús en vísperas de su muerte, hace que el cristiano redescubra el sentido de la muerte y le deje de temer. ¿Y cómo así? me dirán. Bueno, pues como saben, el camino cristiano supone el rechazo de todo pecado. Y vivir evitando el pecado nos pone en la misma situación de paraíso, en los inicios de la creación, en donde el pecado no existía. Hay que tener presente que si bien las Sagradas Escrituras se apoyan en la historia, su objetivo no es enseñarnos historia, sino enseñarnos acerca de Dios. Por eso, insisto repetidas veces en que los Evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, no son biografías de Él, sino son enseñanzas acerca de él y de su camino. Asimismo, los relatos acerca de la creación del mundo y del paraíso no son relatos históricos, sino enseñanzas, y más bien se parecerían en algo a las fábulas de Sopo en donde los animales hablan, así como lo hizo la serpiente en el paraíso. En ese sentido, el paraíso bíblico viene a ser como una especie de modelo que nos ayuda a entender por qué hay mal en el mundo, por qué hay muerte, y por qué es importante elegir siempre lo que Dios desea. Pues nuestro futuro, nuestro destino, no es otra cosa que el resultado de las decisiones que tomamos, y por tanto, tenemos que tomarlas bien. Bueno, pues en esa situación ideal de paraíso, cuando aún no había pecado, los primeros hombres vivían sin maldad, disfrutando de la compañía sensible de Dios y gozando de la felicidad total. Pero, contra lo que la gente piensa, en situación de paraíso sí había muerte física, pues todo lo que es biológico nace, crece, se reproduce y físicamente muere. Y si Adán y Eva eran seres biológicos como nosotros, su muerte biológica es inevitable. Pero en una situación de paraíso en donde no hay pecado, el morir era parte natural del vivir, y era un paso sereno y lleno de sentido. En la situación ideal de paraíso, morir era como un irse a dormir, para después despertarse en los brazos de Dios y vivir para siempre con Él. Por eso, a partir de Jesús, quienes viven el camino de Jesús, es decir, los cristianos, consideran que la muerte es solo un irse a dormir. Por ejemplo, les recuerdo el pasaje de Marcos 5, en donde muere una niñita de 12 años, imagen de inocencia y de ausencia de pecado, y todos lloraban. Entonces Jesús les dice, la niña no ha muerto, está dormida. Asimismo, cuando Esteban lo estaban matando a pedradas, dice el texto, en Hechos 7.60, que dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, y diciendo esto, se durmió. Por tal motivo, los cristianos no enterraban a sus difuntos en necrópolis, que significa ciudad de muertos, como hacían romanos y griegos, sino en cementerios. Y la palabra cementerio viene de la palabra griega koimeterion, que significa dormitorio, el lugar a donde uno va a dormir. Y entonces, si bien en el paraíso había muerte física, lo que no había era muerte eterna. Y la mala decisión de Adán y Eva de elegir lo que Dios no desea, lo que hizo fue abrir la posibilidad de morir para siempre. A la muerte eterna se la define como un vivir para siempre, pero sin Dios. Y por tanto, muerte eterna es lo mismo que decir infierno. En el paraíso, pues, no había muerte eterna, porque no había pecado. Por tanto, el problema es el pecado. Y pecar es esa decisión libre de hacer el mal, de hacer daño, de hacer lo que Dios no quiere y de perjudicar a otros. Y el pecado lo que hace es hacernos perder el sentido de morir. Y por eso nosotros ya no queremos morir. En el modelo del paraíso, el pecado de Adán y Eva no introdujo la muerte física. Lo que introdujo fue la posibilidad de morir para siempre, la posibilidad de la muerte eterna. Y de esto es de lo que Dios quiere salvarnos. Pues Dios quiere que vivamos para siempre con Él, que es lo mismo que cielo. Y quiere que todos vivamos para siempre con Él porque a todos nos quiere. Por eso, si queremos vivir para siempre en la felicidad de Dios, es de urgente necesidad evitar el pecado a toda costa. Debemos evitar la mentira, la injusticia, la infidelidad, la corrupción, el hacer daño y vivir a la luz de la verdad y de la justicia, procurando hacer el bien a todos, ayudando, perdonando, sirviendo. Por eso los grandes santos veían la muerte con alegría, más aún ansiaban su llegada. En cambio los pecadores le tienen terror, se resisten y no le encuentran sentido. En conclusión, en el texto de hoy, Jesús invita a los suyos a alegrarse, a alegrarse porque su camino, ese que evita el pecado, nos garantiza que viviremos para siempre con Dios. Y si lo caminamos, volveremos a ver a todos los que hemos querido y disfrutaremos junto con ellos de una alegría eterna y total. Por tanto, en el lapso de esta vida, lo que tenemos que hacer es vivir en la verdad, en la justicia, ayudando, sirviendo, perdonando, compartiendo. Pues si vivimos así, la alegría que después tendremos, nadie nos la quitará. Pidámosle al Señor su gracia para darnos cuenta de que la muerte no es el fin, que nuestros seres queridos que nos han precedido están gozando de la infinita alegría de estar con Dios y que si vivimos como Él quiere, no solamente aquí seremos felices, sino que volveremos a ver a quienes queremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.